0: Der Rasenfunk-Kurzpass, der zweite Spieltag in Gruppe A, er hält so manche Geschichte bereit. Aus Österreich gewinnt gegen Nordirland mit 2 zu 0 und England gegen Norwegen Festhalten mit 8 zu 0. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk-Kurzpass Nummer 212. Diesmal aber wirklich, Insider wissen, was damit gemeint ist. Und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir wollen auf Gruppe A schauen und auf Gruppe A schauen bedeutet auch, dass wir hier zwei Gäste haben, die ihr schon kennt. Zum einen Kira Malinowski, hallo Kira. Hallo. Und Isabel de Bräun, hallo Bell. Kuma. Wir wollen über den zweiten Spieltag in der Gruppe A sprechen. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei Jororo, bei Kette mit 3T und bei Canberra, Dom. Sie alle sind Rasenfunk-SupporterInnen. Sie unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und unsere Gäste Honorare ausschließlich über eure freiwilligen Unterstützungen. Wenn ihr erfahren wollt, wie man uns unterstützen kann, dann geht doch auf rasenfunk.de slash supportersclub. Und weil mich neulich jemand darauf hingewiesen hat, da kannte jemand unseren Shop nicht, sage ich es nochmal. Unter kiosk.rasenfunk.de kann man auch wunderschönen Merchandise vom Rasenfunk kaufen und uns auch auf diesem Weg unterstützen. Das reicht jetzt mit der Werbung. Jetzt wollen wir reinschauen in diesen Spieltag der da gestern zu sehen war. Wir nehmen am Dienstagmorgen auf und wir beginnen mit dem Spiel Österreich gegen Nordirland. Vor über 9.600 ZuschauerInnen gewinnt Österreich... Mit zwei Treffern. Schichtel in der 19. Minute trifft zum 1 zu 0. Dann sieht es eigentlich so aus oder man konnte fast erwarten, dass das jetzt vielleicht dann schneller entschieden werden würde, dieses Spiel. Aber nein, es dauert bis zur 88. Minute, bis Naschenweg das 2 zu 0 macht und damit den Sieg für die Österreicherinnen eintütet, der ihnen dann dank des Abendspiels auch vorübergehend Rang 2 bringt in dieser Gruppe. Warum hat sich Österreich so schwer getan oder ist es sogar ungerecht, wenn ich sage, dass Österreich sich schwer getan hat?
1: Mmh.
2: Nee, es ist, es ist schon, finde ich, gerecht. Wobei Nordirland meiner Meinung nach deutlich organisierter wirkte, als das noch gegen Norwegen der Fall war in der Abwehrreihe. Sie haben es diesmal sehr, sehr gut geschafft. Also ich finde, das sind... Das sind ähm, Stoppable Force meets Movable Object Vibes gewesen, weil einerseits war bei Österreich in der ersten Hälfte und quasi fast bis zum Ende ähm, die Zielspielerin auf den Außen, Barbara Dunst, immer wieder äh, immer wieder diejenige, an die der Ball verteilt wurde. Mhm. Und andererseits hat Nordirland es diesmal tatsächlich halbwegs geschafft, ähm, das Zentrum zuzumachen oder naja relativ gut sogar geschafft. Ähm, aus dem Spiel heraus ist ja wieder eigentlich nichts passiert. Das waren ja wieder zwei Tore nach Standards, ähm, wie wir das von dieser EM mittlerweile mittlerweile kennen und lieben gelernt haben. Dementsprechend wurden da, äh, wurden da österreichische Vorstoßversuche meistens relativ gut neutralisiert. Da kamen die einfach nicht so ganz klar mit dem doch immer wieder sehr körperbetonten, zweikampfbetonten Spiel der Nordirinnen Und man muss auch sagen, ich finde, Nicole Biller hat, die ja im Zentrum steht für Österreich und die ja dann eigentlich die Abstauberin sein soll.
0: Mhm.
2: Die hat einfach bisher nicht so das beste Turnier. Ähm, ja. Hat man, finde ich, auch, also sie, sie spielt halt ihre im Zentrum stehenden und Abstauberrolle sehr gut runter, aber ähm, da wäre eigentlich noch äh, da wären eigentlich noch Sachen im Spielaufbau und im Kombinationsspiel, wo sie helfen müsste, wo sie nicht hilft und was dann letztendlich dafür sorgt, dass äh, das Babadunst halt wieder reinflanken oder aus dem, äh, von der Strafraumkante draufhalten muss.
0: Ha, interessant, weil ich fand nämlich, dass Nicole Biller sich schon versucht hat einzubringen in den Spielaufbau, die hat sich immer wieder fallen lassen, ich hatte so das Gefühl, das größere Problem war dann, dass sie dann nicht wieder anspielfähig in der Spitze war. Also dass es da dann ein bisschen gedauert hat, bis sie dann quasi wieder an ihrer angestammten Position war. Das hatte aber auch meiner Meinung nach eben mit den Nordiren zu tun, die eben in einem 4-4-2 wirklich sehr diszipliniert, diesmal standen, sich kaum aus der Position haben ziehen lassen und halt auch sehr, sehr gut im Verteidigen aller Hereingaben in den Strafraum waren. 37 klärende Aktionen hat Nordirland gesammelt und bei Österreich gibt es die entsprechende Statistik dazu, dass nur vier von 31 Flanken angekommen sind. Also das war, das hat mich erinnert an dunkelste Bundesliga-Männer-Bundesliga-Zeiten, <lacht> möchte ich dazu sagen. Aber ähm, ich will jetzt nicht Österreich äh, nicht Unrecht tun. Kira, wie hast du denn dieses Spiel und beide Teams gesehen?
1: Ich würde mich äh, dir anschließen, dass äh, Nordirland das auf jeden Fall defensiv äh, viel organisierter gemacht hat und dadurch natürlich auch Österreich Probleme hatte und ähm, dadurch, dass äh, Billa immer wieder versucht hat, im Spielaufbau die eigene Mannschaft, das eigene Zentrum zu unterstützen, war es dann für sie natürlich eben schwierig, vorne wieder die Anspielposition oder Anspielerin zu sein. Generell hatte ich das Gefühl, dass Österreich im letzten Drittel wenig Lösung gefunden hat. Also hm. mal einen Pass in die Tiefe oder spielen und gehen oder über mehrere Stationen das laufen zu lassen und dann eben den entscheidenden Pass in die Schnittstelle zu spielen, das habe ich wenig gesehen.
0: Ja, die Lösung waren eben Flanken, 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 Flanken und die Ironie des Ganzen ist, dass Flanken dann natürlich auch zu beiden Toren beigetragen, einmal nach einer Ecke und nee, nee, beides nach dem Freistoß, zweimal nach dem Freistoß, so ist es äh, korrekt äh, gewesen. Ja, wo steht denn dann Bell deiner Meinung nach? Österreich. Wir haben dieses knappe 0 zu 1 gegen England gesehen, haben wir ja damals ausführlich analysiert. Jetzt dieses 2 zu 0 gegen Nordirland, was ja auch nicht unverdient war, also bei allen Dingen, die Nordirland gut gemacht hat, hat man ja dennoch auch noch einen Unterschied gesehen in der spielerischen Qualität. Wie würdest du das jetzt einordnen vor dem letzten Spiel, das Österreich gegen Norwegen hat?
2: Da also, da neutralisieren sich dann letztendlich beide Teams wahrscheinlich relativ gut, weil Österreich baut letztendlich mehr darauf, äh, defensiv stabil zu stehen, als es Norwegen tut. <lacht> ähm, und setzt dafür offensiv naja, relativ wenig Akzente und baut halt darauf, das Spiel über die Außen zu machen oder über Standards eben reinzukommen. Dementsprechend ist da durchaus was möglich für Österreich. Aber definitiv würde ich trotzdem noch eigentlich Norwegen in der Favoritenrolle dafür sehen. Weil, also das ist ja ein Ding, das sich jetzt schon seit der Vorbereitung ein bisschen durchgesetzt hat, was ich ja auch in der Vorschau gesagt hatte ähm, und sich jetzt ähm, noch nicht wirklich weiterentwickelt hat, ist diese fehlende Präzision, dieser fehlende letzte Pass im Offensivspiel. Hm. Ähm, da hat sich im Laufe der Vorbereitung nicht wirklich eine Idee entwickelt. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil du hast ja eben mit, äh, mit Bieler und mit Dunst schon zwei Spielerinnen, die durchaus Qualitäten am Ball haben, ähm, die sich aber, also die nicht wirklich komplett in Szene gesetzt werden können.
0: Ja, ach, ich bin da so ein bisschen hin und gerissen, muss ich sagen. Also stimmt natürlich, was du sagst. dass Die Offensive ist immer noch das Thema bei Österreich. Und das hatten wir ja auch in der Vorschau angesprochen. Andererseits, sie hatten 19 Abschlüsse. Davon kamen nur fünf auch tatsächlich aufs Tor. Das lag unter anderem daran, dass Nordirland, ich glaube, allein sechs Schüsse geblockt hat. Also die waren eben halt auch einfach sehr präsent im eigenen Strafraum, haben sich da immer wieder gut dazwischen geschmissen. Oder dann den letzten Zweikampf dann doch noch gar nicht so gewonnen, aber es gab jetzt selten einen unbedrängten Abschluss einer Österreicherin, bei dem man hätte sagen können, Mensch, den hättest du doch in Anführungszeichen nur jetzt hier in der Ecke platzieren müssen, so dass Burns nicht immer rankommt, sondern Nordirland hat es ihn ja auch wirklich im eigenen Strafraum sehr, sehr schwer gemacht und ich, also deswegen, das finde ich so ein bisschen, das finde ich sind mildernde Umstände zu dem, was du gesagt hast und ja, äh, kreativ ist es immer noch einseitig, viele Flanken, Standardsituationen sind wichtig. So klassische Kombinationen hat man kaum gesehen, aber immer mal wieder ein bisschen. Also Puntigam, die, die hat sowieso eine ganz interessante Rolle gespielt, fand ich. Die hat sich am Anfang im Aufbau fallen lassen zwischen die Innenverteidigerinnen. Wo ich mir noch dachte, na, da bin ich gespannt, wie lange sie das durchzieht, weil sie standen dann äh, drei gegen zwei und McGuinness und Wade sind aber gar nicht angelaufen. Die haben ja einfach nur gewartet auf die. Also Nordirland hatte nie den, den Plan, hier ein aggressives Pressing zu spielen, sondern es war immer eher ein, wir warten hier hinten auf euch, kommt her und dann schauen wir mal, was wir machen. Und in der einen Szene, in der Nordirland rausgeschoben hat, gab es direkt einen langen Ball auf Hicklesberger Füller und eine Chance, die es auch daraus entstanden ist. Und dann hat Puntigam aber auch so nach 10, 15 Minuten, ich kann es nicht genau sagen wann, weil man es ja dann auch nicht so gut am Fernsehen erkennen kann, dann hat sie damit aufgehört, dann ist sie, dann war sie wieder auf ihrer Sechserposition und im Gegenteil, dann war sie viel öfter auch vorne zu sehen, also wenn der Ball dann auf den Flügeln war, wo sie ja dann immer hin wollten, dann hat Puntigam auch mit nach vorne geschoss, geschoben und wenn sie dann in Strafraumnähe nochmal an den Ball kam oder auch im Strafraum, ich glaube sie hatte auch eine Schusschance, eine ziemlich gute dann hatte ich so kurz das Gefühl, ah, vielleicht könnte jetzt hier was gehen. Also sie hat ehrlicherweise fast so ein bisschen die Rolle gespielt, die ich eigentlich von Satrasil erwartet hätte, die man aber bisher in dieser Rolle kaum gesehen hat bei Österreich. Also so, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu, zu nett bin, dass ich mich auch so Details versteife. Äh, Kira, du darfst gerne mal deine Meinung dazu sagen. Äh, wie, wie offensiv stark oder eben schwach findest du Österreich?
1: Genau, ich würde auf jeden Fall auch äh, Bezug dazu nehmen, dass äh, Nordirland natürlich sehr defensiv äh, gestartet ist oder über die kompletten fast 90 Minuten eben sehr defensiv, defensiv äh, stand und das natürlich immer den Gegner vor Herausforderung stellt. Das ist ja keine Frage und dass dann die Räume zwischen den Ketten oder zwischen den einzelnen, Gegenspielerinnen auch sehr gering sind und dass einem das erschwert, sich da durchzukombinieren, ist ja klar. Ähm, sie haben es in weiten Teilen versucht, das, was du gerade auch gesagt hast. Nordirland hat natürlich mit Herz und Leidenschaft wieder verteidigt. Ich denke, dass sich gegen Norwegen mehr Räume ergeben werden und sie sich dadurch dann natürlich auch besser durchkombinieren können und werden. Ähm, wenn wir jetzt mal die ähm, die Stürmer gegenüberstellen oder die vordere Kette gegenüberstellen von Norwegen und Nordirland. Glaube ich, hat natürlich Norwegen auf jeden Fall mehr vorzuweisen. Hm. Aber ich bin dann letztendlich auch gespannt, wie es dann Österreich gegen die anfällige Defensive von Norwegen im letzten Gruppenspiel machen wird.
0: Mhm. Bevor wir gleich noch näher über Norwegen sprechen, lass dann noch ein Wort zu Nordirland verlieren. Kira, wie haben dir die Nordirinnen gefallen?
1: Besser als im ersten Spiel, auf mhm. jeden Fall. Ähm, das sah, wie ihr beide gerade schon gesagt habt, auf jeden Fall organisierter aus. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich im ersten Spiel gesagt habe, dass teilweise die, sie zu dritt oder zu viert angelaufen sind und damit ein Pass überspielt worden sind. Das hat auf jeden Fall, oder die taktische Analyse, hat auf jeden Fall Früchte getragen, dass das auf jeden Fall besser funktioniert hat. Und dann ähm, natürlich die erste EM-Teilnahme. Sie haben sich wieder voll reingehangen, haben alles gegeben. Und ähm, mit dem, was sie haben, haben sie das im Endeffekt oder haben es gut gelöst und sich gut präsentiert.
0: Bell, wie hat dir Nordirland gefallen? Insgesamt auch, vor allem in der
2: Abwehr, deutlich besser als im ersten Spiel. Allerdings ähm, war echt nicht viel mit Passgenauigkeit. Also man hat es hm. gerade im Aufbauspiel noch sehr, sehr häufig gesehen, dass auch relativ kurze Straightforward-Pässe einfach nicht ankamen. Ähm, dass da Räume nicht genutzt wurden, Räume nicht freigelaufen wurden. Ähm, aber ich meine, das entspricht natürlich auch einfach nicht dem <lacht> Spielplan von Nordirland letztendlich, der ja letztendlich war, wir stellen uns hinten rein und warten darauf, dass wir nach vorne durchkommen können. Und haben vielleicht einen Lauf von Kirsty McGuinness oder so, die relativ unsichtbar war, dieses Spiel. Ich hatte mir mehr von ihr erhofft, nachdem ich gesehen habe, dass sie in der in der Startelf war. Mhm. Ähm, weil das war, was ich in der Vorbereitung gesehen habe, kann sie über die Außen auch einfach richtig gut den Motor anmachen und äh, da zumindest für gute Flanken sorgen. Hat sie in diesem Spiel so gut wie gar nicht gemacht. Ähm, es gab allerdings auch wieder, also es wäre kein Spiel von Nordirland ohne ein Patzer von Jackie Burns gewesen, das muss man ja auch wieder sagen, in der 42. Minute war das ähm, nach einem Rückpass von Bands behält die da einfach den Ball für ein paar Sekunden zu lang und ist auf einmal komplett bedrängt ähm, von der österreichischen Angriffsspielerin und äh, schlägt ihn dann halbherzig raus auf die Füße von Baba Dunst und muss dann, hat dann fairerweise eine super Parade hingelegt, aber sonst hätte es tatsächlich aus dem Spiel heraus einen Treffer geben können, der auf ihre Kappe gegangen wäre. Also da waren schon auch wieder trotz der besseren... Ähm, und trotz des besseren Abwehrverhaltens waren schon auch wieder Möglichkeiten drin, beziehungsweise Fehler dabei, die, naja, es ist eben am Ende letztendlich trotzdem Nordirland. Und da muss man, finde ich, auch nochmal, um mich mal darauf ein bisschen zurückzuberufen, wenn wir jetzt ähm, das österreichische Angriffsspiel ein bisschen loben wollen, es, sie spielen letztendlich auch wirklich gegen Nordirland und du, kommst halt gegen einen Gegner, der so der so tief steht und der schon im Spielaufbau im eigenen Drittel richtig oft den Ball verliert, kommst du halt auch einfach öfter zu, ähm, zu Abschlusschancen. Und da wirkt dann am Ende auch die Offensive
1: <lacht>
2: besser, als sie es vielleicht ist. Ne? Also nicht, dass die jetzt komplett inkompetent sind. Das möchte ich damit auch nicht äh, nicht implizieren. Aber gegen einen Gegner, der nicht Nordirland ist, ähm, kommt letztendlich doch vielleicht auch nicht mehr ganz so viel durch.
0: Ja, ja, ich sehe schon. Also du wirst Österreich da nicht davonkommen lassen. Es ist ja auch eins der Grundprobleme. Das stimmt schon, das stimmt alles, was du sagst, finde ich. Also gerade die Passsicherheit, das scheint sowieso so eine der Sachen zu sein. Also Standardstärke und Schwäche und Passsicherheit ist so das, was ganz häufig jetzt den Unterschied gemacht hat zwischen Teams, vor allem auch in Spielen, in denen sich Teams auf Augenhöhe begegnet sind bei dieser em das hat man hier auch wieder gesehen. Gerade in der ersten Hälfte fand ich es äh, sehr frappierend zu sehen. Da hat Nordirland, also sobald sie näher bedrängt wurden von den Österreicherinnen, die ja schon hoch angelaufen sind, dann konnte man die Uhr danach stellen, okay, jetzt kommt der lange Pass und der geht aber auch nirgendwo hin. Also der wird auch, der wird nur bei Österreich landen und bei niemandem sonst. Und dann ist der Ballbesitz wieder weg und äh, das. Das ist besser, als dass man ein Fehpass spielt in dieser Situation, aber es hat halt für wenig Entlastung gesorgt. Und gerade in der ersten Hälfte hatte ich das Gefühl, das hat die Nordirenen ganz schön gefordert, da, da eben mental und auch physisch einfach äh, dran zu bleiben und äh, sich äh, dem 0 -1 hinterher zu 1 hinterherzulaufen. In der zweiten Hälfte fand ich es ein bisschen besser. Ich fand, dass McCarron ein gutes Spiel gemacht hat. Die hat in der ersten Partie noch auf der 6 gespielt, jetzt eher, also ja, Doppel-6 oder 8, also sie sie war schon öfter auch mal wieder so im Halbraum zu finden, war eigentlich so mit die einzige Spielerin, die eine gute Passquote hatte, also die hat äh, alle ihre oder fast alle ihre langen Pässe angebracht, äh, sie hat ihre Triplings alle gewonnen, äh, sie hat bei 37 Pässen eine 81% Passquote, die hatte so einzelne Momente, wo ich fand, da hat sie gute Dinge gezeigt und wer mich noch äh, total, äh, ja, überzeugt hat, war McFadden. Die hatte, die hatte so ein gutes Spiel, im Gegensatz zu Julie Nelson, die so ein bisschen ihre Probleme hatte, aber McFadden, und dann habe ich die, die die Statistik nachgeguckt, dann wusste ich, warum ich sie mir aufgeschrieben hatte. Die hatte elf klärende Aktionen, zehn Balleroberungen, Rückballeroberungen und äh, hat äh, vor allem am, am Boden auch viele ihrer Zweikämpfe gewonnen, hat viele Schüsse auch noch geblockt. Also die war eben oft einer der Gründe, warum dann ein Schuss dann doch nicht aufs Tor gegangen ist oder gar ins Tor, weil sie da noch mit dabei war. Da
2: stimme ich dir auch vollkommen zu. McFadden hat ähm, mehrere Aktionen wirklich gehabt, wo sie auch... Ähm, gefährliche Situationen in allerletzter Sekunde noch entschärfen konnte. Also die hat schon durchaus ein gutes Spiel gemacht. Im Gegensatz zu, das möchte ich auch noch mal ein bisschen herausheben, ich habe in der Halbzeit dann noch mal ein bisschen auf die Statistiken geschaut, im Nachhinein tatsächlich gar nicht mehr so krass. Marissa Callahan hatte demgegenüber ein relativ schwaches Spiel, ähm, was dann natürlich auch wieder symptomatisch für diese Schwäche im Aufbau letztendlich war. Die hatte am Ende der ersten Halbzeit neun Ballberührungen und hat dabei dreimal den Ball verloren. Und das ist, finde ich, also, ohne zu viel auf Statistiken geben zu wollen, weil, ne, Statistiken, Statistiken. Aber, also, das ist für jemanden, der eine Kapitänsbinde anhat und letztendlich auch im defensiven Mittelfeld dafür verantwortlich ist, den Spielaufbau mitzugestalten. Ist das eigentlich, ist das keine Sache, die man sehen möchte, da letztendlich. Also da finde ich, sieht man dann, wo die Stärken und Schwächen der nordirischen, der nordirischen Mannschaft waren, doch relativ stark. Und in der zweiten Halbzeit hat sich das gebessert, da hast du natürlich auch recht. Da hatte Nordirland dann deutlich mehr Spielanteile. Ist aber, ist aber dann nicht wirklich, trotzdem nicht wirklich gefährlich geworden.
0: Ja, klar, das ist, ähm, also da hatte ich auch auf McGuinness ein bisschen gehofft, dass die da für Wirbel sorgt. Aber ja, klar, also wir sprechen immer noch über Nordirland und bei McKellar, das weiß ich noch, da habe ich auch die Statistik nachgeguckt, da werden mir aber zehn Pässe, die sie gespielt hätte, in 85 Minuten angezeigt und ich traue ehrlich gesagt dieser Statistik nicht, die ich da auf FODMOP habe. Da irgendwie im Frauenfußball muss man da noch viel, viel kritischer sein, weil man es nicht mit einer zweiten Quelle überprüfen kann und dann einen anderen Datendienstleister hat. Das also ist alles derselbe, aber definitiv hat sie dem Spiel nicht ihren Stempel aufgedrückt. Das, das denke ich, kann man auf jeden Fall so sagen. Also, das war Österreich gegen Nordirland. Und dann hatten wir ja noch das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen von England und Norwegen. Und das war ein historisches Spiel. Es war, es war krass. Bei Vor fast 29.000 zuschauer in, in Brighton Passiert folgendes, Stanway in der 12. Minute, Hemp in der 15. Minute, White in der 29. Minute, Mead in der 34. und 38. White in der 41. Minute und dann steht es, falls ihr nicht mitgezählt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, 6 zu 0 zur Halbzeit pro England. Und dann passiert in der zweiten Hälfte noch dass Russo in der 66. Minute und noch einmal Mead in der 81. Minute erneut treffen und damit den Endstand von 8 zu 0 klar machen. England gewinnt mit 8 zu 0 gegen Norwegen. Kira, wir haben in unserer EM-Vorschau viel darüber gesprochen, ob England mit dem Druck wird umgehen können, ob man es schafft, seine Offensive auf den Platz zu bekommen. Ich bin verhalten optimistisch, dass das vielleicht klappt bei diesem Turnier. Wie geht es dir?
1: Ganz vielleicht würde ich dir da zustimmen. Ich glaube, jetzt haben wir endlich mal das England gesehen oder, ja genau, das England gesehen, was wir uns alle oft haben oder worauf wir eben auch in der Vorschau geschaut haben, nämlich auf diese geballte ähm, Angriffskraft da vorne und zwar durchweg in der ganzen Reihe. Acht Tore gegen Norwegen habe ich äh, auf jeden Fall nicht erwartet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es ein spannendes Spiel wird, was nichtsdestotrotz für England äh, positiv entschieden wird. Aber dass es dann letztendlich äh, 8-0 ausgeht, äh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Norwegen hat, denke ich, äh, ihren Teil dazu beigetragen, dass es so ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz hat das England auf jeden Fall im letzten Drittel oder generell von hinten weg sehr konsequent und sehr gut gespielt.
0: Was waren denn da deiner Meinung nach die entscheidenden Elemente?
1: Auf der einen Seite würde ich sagen, auf jeden Fall wieder Geduld, aber auch einfach diese diese Passqualität. Also mhm. ähm, ich hatte mir die Statistik auch äh, nochmal angeschaut und ich glaube, das waren äh, 88 Prozent,
0: ja. ähm,
1: Passstaffetten beziehungsweise Pässe, die angekommen sind und das ist auf jeden Fall eine äh, enorm hohe Zahl äh, durchweg durch die ganze Mannschaft, da ist irgendwie keine Spielerin, die da wegbricht und damit kann man natürlich von hinten nach vorne so ein Spiel auf jeden Fall aufziehen und dann natürlich auch diese diese Spielfreude im letzten Drittel und diese Flexibilität, also das war schon gestern wirklich eine Hausnummer. Mhm.
0: Also Passquote wirklich überragend. Auch äh, das, das hängt dann auch mit der zweiten Hälfte zusammen. Aber England hat in der gegnerischen Hälfte mehr Pässe <lacht> zur Mitspielerin gebracht und gespielt als in der eigenen Hälfte. Äh, das äh, und, und war sehr, sehr sicher bei langen Bällen, also 34 lange Bälle sind angekommen, das sind 68 Prozent, das heißt 34 durch 0,68 war die Basis, das muss ich mal hier ganz schnell im Haha kopf ah ja, 50 lange Pässe, davon sind 34 angekommen. Äh, Bell, ich habe mich hier schon in den Statistiken verloren, dabei wird das vielleicht gar nicht diesem Spiel gerecht, wie hat dir Englands Offensive gefallen und wie kannst du das erklären, dass es das so eine Demontage wurde?
2: Ein Wort, wow. Ich glaube, damit hatte wirklich niemand im Vorhinein gerechnet. Weder die englische Elf noch die norwegische Elf noch irgendjemand, der da zugeschaut hat. Und ich muss auch noch mal kurz, äh, bevor bevor wir jetzt hier weitergehen, einmal die Frage in den Raum stellen, warum ist es eigentlich jedes Mal historisch, wenn wir hier einen Quartzpass aufnehmen? <lacht> ähm. Ja,
0: ja. <lacht> Weil das schon so ein historisches Ereignis ist, wenn wir uns technisch überhaupt hören. Das ist jetzt ein Insider zwischen uns dreien. Aber
2: Oh ja. ja, also es war, es kam dann auch wirklich einfach alles an und es war einfach eine unfassbare Spielfreude, die dann letztendlich auch von von England vermittelt wurde. Ähm, es, es war einfach wunderschön anzusehen. Ich äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem 4 zu 0 habe ich dann das Spiel auch nur noch auf dem zweiten Bildschirm gesehen, weil ich mir dachte, ach komm, was, was soll da jetzt noch passieren und dann kamen noch zwei Treffer in der ersten Hälfte ähm, und man, da muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, acht Tore, sieben davon aus dem Spiel heraus. Mhm. Ähm, wer gut zugehört hat, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist bei dieser EM nicht selbstverständlich. Ähm, die meisten Tore hier entstehen ent sind bisher dann doch durch Standards entstanden. Und... Das, das bringt es eigentlich, finde ich, doch noch mal relativ gut zum Ausdruck. Die sind hungrig, die haben wirklich, ähm, die haben auch wirklich ein 1A-Kombinationsspiel. Also selbst in der, ich, ich versuche gerade auch noch die die Statistiken zu finden, ähm, nicht die Statistiken zu finden, sondern äh, zu finden, welche Spielerin ich denn da meinte. Es war eine, die eingewechselt wurde in der zweiten Hälfte. Ähm, Jill Scott, mhm. die dann auch in der, was für das, war's 75. oder 80. Minute einfach nochmal einen absoluten Sprint hinlegt und die Außenbahn komplett komplett ausspielt bei äh, bei Norwegen ähm, und dann nochmal eine Zuckerflanke reinbringt, die nicht zu einem Tor geführt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber ähm, trotzdem beim Stand von 8 zu 0 einfach immer noch weiter nach vorne zu gehen und zu sagen, da geht noch was, komm, wir, hier ist hier ist noch nicht vorbei, es ist, es ist vorbei, wenn es abgepfiffen wird, ähm, zeigt doch einfach, da die wollten da ein Statement raushauen und das haben sie ja auch gemacht gegen eine norwegische Mannschaft, die zugegebenermaßen in der Abwehr auch absolut wie Statistiken wirkte. Ähm,
0: ja, da aber. würde ich gerne mal drüber sprechen mit euch beiden, denn also, dass man mal einen schwachen Tag hat, das ist klar, also, dass Stotte, die wird nicht gerne an diesen Abend zurückdenken und letztlich ist es dann auch gar nicht mehr wichtig, ob das wirklich ein Strafstoß war, der zum 1-0 geführt hat. Also ich glaube, es war so deutlich, dass äh, da niemand jetzt die These vertreten würde, oh, das Spiel hätte aber ganz anders laufen können, wenn dieser, finde ich, zweifelhafte Strafstoß nicht gegeben worden wäre von Rim Hussein, weil, weil es folgten eben noch viele andere Fehler. Auch Blackstart hat sicherlich äh, auch, also also jeder in der letzten Reihe und aber auch die Reihen davor, also Engen war nie in einem, in einem Laufduell äh, erfolgreich oder war überhaupt mal in der Nähe auch mal ein einen Klatschpass zum Beispiel irgendwie aufzunehmen oder zu antizipieren. Aber jenseits von eben quasi diesen Einzelleistungen, Kira, Norwegen, das war immer wieder so, also England hat am Anfang vor allem viel mit Diagonalbällen äh, gespielt, äh, lange Bälle eben auf Hemp, auf Miet, das haben wir auch schon im Eröffnungsspiel gesehen und nicht immer war es so, dass man sehen konnte, was da gerade in der norwegischen Abwehr passiert, deswegen gab es so drei, vier Situationen, da kam der lange Ball, die Kamera schwenkt und man sieht, krass, warum ist denn Miet jetzt schon wieder hinter Blackstart? Wo ist denn die gerade? Warum haben die da schon wieder so viel Platz? Kannst du das erklären, wie das gekommen ist, dass Norwegen da auch schon beim Stand von 0 zu 1, 0 zu 2, 0 zu 3 auch im Stellungsspiel offenbar ja, sehr einfache Fehler gemacht hat, fand ich?
1: Ich hatte den Eindruck, dass sie sich auf jeden Fall darauf konzentriert haben, das Zentrum zuzuhalten, mhm. dafür aber die Außen komplett außer Acht gelassen, außer Acht gelassen haben. Im, am Anfang, also in der ersten Halbzeit, haben sie ja noch im Endeffekt im, oftmals im Mittelfeldpressing im 442 verschoben. Mhm. Da war schon enorm viel Platz auf den Außen und ähm, eigentlich müsste Norwegen es wissen, dass man eine Miet, eine Hemp außen kein, keine Zeit und keinen Raum lassen darf. In der zweiten Halbzeit... Ähm, hat Norwegen dann auf 5 für 1 umgestellt und selbst dabei hatten immer noch die Außen genug Zeit, den Ball anzunehmen und in Ruhe zu schauen, was sie machen sollen oder eine Außenverteidigerin konnte noch nachschieben, sodass da Überzahl auf den Außen auf jeden Fall war. Ich kann, mir das, ich kann mir das wirklich nicht erklären. Also wenn man mit fünf Leuten da hinten steht und es eigentlich äh, üblich oder oftmals so ist, dass man nur mit vier da steht, sollte es möglich sein, dass man direkt an der Gegenspielerin dran ist. Aber das haben sie in keinster, in keinster Situation oder in ganz wenigen Situationen nur geschafft. Ähm, dafür das Zentrum zugehalten, aber das hat sich dann natürlich nicht bewährt.
0: Ja, vor allem, weil das hatte auch irgendwie keine Systematik bei England. Also wir haben das bei Frankreich gegen Italien gesehen. Frankreich hat systematisch, da haben sich äh, Offensivspielerinnen haben sich fallen lassen und dann sind die Mittelfeldspielerinnen oder zum Teil auch die Außenverteidigerinnen in den Raum dahinter reingelaufen. Und wenn dann eben die Italienerin, so wie sie es in der ersten Hälfte da gemacht haben, mitgezogen ist, dann gab es eben diesen Raum. Aber ich habe, also so vereinst, habe ich das mal bei Hemd gesehen, dass sie sich hat fallen lassen und Daily hat sie dann überlaufen. Aber eigentlich war es das gar nicht. Es war einfach nur der Pass kommt, du hast eben, so wie du es gesagt hast, Zeit, den Pass anzunehmen und selbst wenn dann eine Norwegerin da, äh, zur Stelle war, dann konnte der Rückpass gespielt werden auf Kirby, auf Bronze, auf Daly, die weit vorgeschoben haben und spätestens die konnten dann noch ein ganzes Buch lesen, bevor sie ihre Flanke geschlagen haben und also Druck auf Flankengeberin war auch Lava für Norwegen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist, ja, also es, es ist mir tatsächlich ein Rätsel, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich habe auch viel kritische Stimmen gelesen auf Twitter. Ich weiß nicht, Bell, wie du das siehst. Glaubst du, so ein, so ein 0 zu 8 in der Gruppenphase in einer, einer EM, kann das auch ein Problem sein für so ein Turnier?
2: Schaut ähm Shoutout an Justin Kraft, der es, finde ich, sehr gut geschrieben hat, als das Spiel noch lief, bloß nicht in irgendwelche Kommentarspalten gucken. Hm. <lacht> Da, da hat da hat er finde ich jetzt auch recht mit es gibt ja eh schon genug kritische Stimmen und bei so einem bei, bei so einem Ergebnis vor allem gegen Norwegen die ja, die ja jetzt keine Amateurfußballerinnen sind nicht per se ähm, ist das natürlich schon relativ bitter und das, also für, für Leute die guten Fußball sehen wollen ist, ein, ist eine 0 zu 8 der natürlich letztendlich auch kein,
0: äh, auch kein Gaumenschmaus ja, aber man hat doch guten Fußball gesehen. Also das, was England gespielt hat, war doch wirklich, also, also das meine ich auch wirklich so, das war doch fantastisch. Also es tut einem leid für die Norwegerin, aber man kann ja auch anerkennen, Hemp, White, Kirby, Walsh, Stanway. Ich, nee, ich kann keine einzige Spielerin nennen. <lacht> ich müsste schon ein Erbsenzähler sein, um Erbs zu nennen. Einfach nur, weil sie weil sie nur einen Ball, glaube ich mal, hatte. Also von englischer Seite war das doch fantastisch. Die Stimmung war toll. Und das Ergebnis zwar sehr deutlich, aber kann man es nicht auch so sehen?
2: Da hast du recht, letztendlich. Natürlich hast du da recht. Man muss dazu aber also es zeigt halt doch auch relativ deutlich das Leistungsgefälle im Frauenfußball immer noch an. Mhm. Und ähm, naja, also es, wär, es wäre es wäre nicht an jedem Tag 0 zu 8 ausgegangen, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das war jetzt echt einfach, Norwegen nochmal auf den falschen Fuß erwischt, dass sie wirklich keinen Zweikampf gewinnen konnten, keine Räume zumachen konnten. Ich glaube, es war das 3 zu 0 oder das 4 zu 0. Ich habe es ja nochmal im Replay angesehen, wo die Innenverteidigerin einfach... Umdribbelt wird, und dann steht, da steht da entweder Alan White oder Beth Mead komplett allein vorm Tor. Ähm ich würde das Spiel letztendlich trotzdem nicht als Werbung für den Frauenfußball verkaufen, weil so eine einseitige Demontage ist, äh, ist, ist dann eigentlich keine, keine Sache, die man, die man Leuten zeigen möchte, wenn man ihnen etwas, wenn man ihnen die den Wettbewerb schmackhaft machen möchte. Weil eigentlich möchtest du Spieler auf Augenhöhe sehen. Eigentlich möchtest du Spieler sehen, bei denen beide Teams ihre Stärken haben und die auch ausspielen und nicht nur ein Team, das komplett überrennt. Muss man dazu sagen, ist ja das endlich auch immer noch die Gruppenphase. Und wir haben ja auch Frankreich gehabt, das 5 zu 1 gewonnen hat. Und Deutschland gehabt, das 4 zu 0 gegen Dänemark gewonnen hat. Also vielleicht sehen wir das dann noch... Ähm, Sehen wir das dann noch im Finale, Halbfinale, Finale? Hoffentlich sehen wir das dann noch. Ähm, es hat nur, finde ich, auch klar gemacht, England spielt gerade einfach wirklich auf Weltklasse-Niveau. Und ähm, da ist es dann halt einfach schwierig ranzukommen, wenn man, wenn man da in Norwegen letztendlich ist. Mit ähm, Abwehrspielerinnen, die zwar Abwehr spielen können, aber sich eigentlich wohler gefühlt hätten im Mittelfeld, so wie ich das, so wie ich das mitbekommen habe. Das sind auch viele, die eigentlich lieber Mittelfeldspielerinnen wären, aber ähm, müssen sowohl im Verein wie auch in der Nationalmannschaft jetzt halt auch einfach auf die Abwehr ausweichen, weil wer soll da sonst stehen? Und
0: ja. Ja, ja, also ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich, ich gehe da schon auch in Teilen mit. Ich möchte nur kurz aber darauf hinweisen: zum Beispiel bei der WM 2018 hat England gegen Panama 6 zu 1 gewonnen in der Gruppenphase. Also das ist das, also ich, ich sehe ich sehe diesen Punkt schon auch und ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht nur toll, dass es ein 8 zu 0 war. Aber äh, ich finde schon interessant, dass diese Argumentationslinie beim Frauenfußball sofort ausgepackt wird. Da wird dann auch sofort gesagt, ja und in der Qualifikation, da gibt es ja gar keine richtigen Gegnerinnen, da gewinnen die immer alle und sehr deutlich und es ist relativ langweilig. Und ich denke mir so, ja, aber du hast auch ein 6 zu 1 von England gegen Panama bei der WM 2018. Du hast eine deutsche Männernationalmannschaft, die in, in ihrer kompletten Geschichte erst zwei WM-Qualifikationsspiele verloren hat. Also so geil ist es auch nicht im Männerfußball. Also vielleicht bin ich da jetzt wieder ein bisschen zu, zu überkritisch, aber ich, ich, ich finde es interessant, dass dann, das wird dann gleich problematisiert beim Frauenfußball, während beim Männerfußball wahrscheinlich wir uns nicht davor retten könnten vor Schnittmontagen von krassen Toren der Engländer und wow, Wahnsinn, wie geht's bei denen ab und jetzt Football is coming home, aber diesmal wirklich und so weiter. Also, ja, das, das war so, so zumindest Gedanken, die ich, die ich gestern schon hatte, als schon während des laufenden Spiels und wie gesagt, ich fand es auch nicht, also ich hätte mir auch ein engeres Spiel gewünscht und mir tat Norwegen auch leid, aber ich finde, man kann dann schon auch anerkennen, dass dieses englische Team wirklich sehr viel von dem Potenzial, was es hat, auf den Platz bringt und das war die große Frage, die wir uns alle gestellt haben, schaffen sie das? Kira, wir haben dich jetzt so ein bisschen rausgelassen, was, was möchtest du dazu sagen oder willst du einfach mal über die hervorragenden Engländerinnen reden und wir loben sie nacheinander?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass man anerkennen muss, was England gestern da abgeliefert hat. Natürlich haben dann auch äh, teilweise ja, gruppentaktische äh, Fehler dazu geführt, dass, ähm, dass die Tore entstanden sind. Aber dann teilweise auch im letzten Moment dann individuelle Fehler von Norwegen. Aber England hat das natürlich dann auch äh, super ausgespielt. Beim 2 zu 0 beispielsweise lässt Miet den Ball super auf Bronx klatschen. Äh, Blackstadt macht dann leider den Ball mit raus. Also nimmt nicht die Gegenspielerin auf, sondern mhm. folgt dem Ball. Äh, dadurch äh, ist der Pass von Bronx... Ähm, auf Miet wieder machbar, der natürlich aber auch haargenau kommt. Ein super Pass wieder. Und dann stehen da zwei Spielerinnen, Hemp und Wright, am, am zweiten Pfosten. Und dann können die eigentlich sich noch besprechen, wer da den Ball einschiebt. Also es war einfach super gemacht. Aber Blackstadt natürlich auch nicht so gut verteidigt. Genauso sah es im Endeffekt auch beim, beim 3 zu 0 aus. Genau. Ähm, England sehr kompakt verschoben. Lucy Brown steht fast mehr oder weniger an der Außenlinie auf der linken Seite, also am Halbkreis war es mehr oder weniger, gewinnen in der Luft den Ball und ähm, Mead macht dann super super Weg äh, auf Torres Dotti, die dann unter Druck gesetzt wird. White schnappt sich den Ball und schiebt den Ball dann im Endeffekt nur noch ein. Aber ich glaube halt, dass Dotti da den Ball auch nicht so mitnehmen darf, sich öffnen darf, sondern entweder nach hinten klatschen oder mit dem ersten Kontakt einfach den Ball weghauen muss. Und ähm, ja, so könnten wir weitergehen. Aber es war ein super Kombinationsspiel von England. Ähm, zwischendurch ist dann immer wieder die individuelle Klasse durchgeblitzt. Also die haben das auf jeden Fall super gemacht. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
0: <lacht> ja. ja, also die Zahlen sind natürlich alle toll. Also da kann man keine einzige Zahl nennen, die irgendwie, also 15 zu 1 Torschüsse alleine waren es. Also die, die auch aufs Tor gegangen sind, äh, bei Fotmob werden, zehn Großchancen herausgegeben. Ein Expected Goals wäre es so von 7,58. Also man kann nicht mal sagen, dass diese acht Tore irgendwie, dass da auch Bälle reingegangen wären, die normalerweise nicht hätten reingehen dürfen. Nee, nee, das war schon war schon alles genauso deutlich wie...
1: Genau, das hatte ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, dass es zahlreiche Großchancen darüber hinaus eben noch gab. Also acht Tore und dann noch eben Chancen, ähm, die teilweise auch hundertprozentige Dinger waren. Dann hätte das alles auch noch noch anders aussehen dürfen. Können.
0: Jetzt würde mich mal dein Blick als äh, Trainerin auch interessieren und als Ex-Spielerin. Jetzt wartet noch ein Spiel gegen Nordirland auf England und durch diesen deutlichen Sieg ist im Grunde der, der Platz 1 nicht mehr zu nehmen. Würdest du da jetzt rotieren oder die Sachen sich verfestigen lassen, die man ja jetzt hier sehen konnte gegen Norwegen. Also da haben ja auch sehr viele Dinge, auch im Gruppentaktisch bei England haben sie erst ja sehr gut funktioniert. Bei Norwegen war eher das Problem. Was erwartest du da fürs letzte Spiel?
1: Ja, da muss man natürlich abwägen. Auf der einen Seite natürlich für die Spielerinnen, die bis jetzt noch wenig Spielzeit bekommen haben, bis gar keine Spielzeit, ist es natürlich absolutes Highlight. Dann bei der EM auch von Anfang an zu spielen und die Spielzeit oder Spielminuten eben zu bekommen. Das kann natürlich dann auch die Stimmung innerhalb des Teams fördern und aufrechterhalten. Ähm, auf der anderen Seite natürlich muss man die anderen Spielerinnen, die jetzt äh, zweimal von Anfang an gespielt haben, auch irgendwie im Rhythmus halten, ähm, dass sie weiterhin ja auf dem Level bleiben, wo sie jetzt gerade sind. Das ist, das ist wirklich ein Abwägen. Ich glaube, ich ich würde teilweise rotieren, aber dann gegebenenfalls oder nicht gegebenenfalls, ich würde in der zweiten Halbzeit dann aber auch die Spielerinnen spielen lassen, auf die ich dann sehr wahrscheinlich im nächsten Spiel auch setzen werde. Aber man darf, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich jetzt mit Corona es auch immer wieder sein kann, ja. dass mhm. eine aus den Elf, ersten Elf eben wegfällt, sodass dann eben es auf die zwölfte, dreizehnte, vierzehnte Spielerin eben ankommt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, denen eben Wertschätzung entgegenzubringen und bei so einem Spiel dann am Freitag auch mal die von Anfang an spielen zu lassen.
0: Also ich habe gerade nochmal geguckt bei der EM 2017, da hat Niederlande sein erstes Spiel gegen Norwegen übrigens mit 1 zu 0 gewonnen in der Gruppe, dann gegen Dänemark mit 1 zu 0 und im letzten Spiel gegen Belgien war es dann nämlich glaube ich auch so, dass es relativ sicher war, dass man Erster werden würde, da hat allerdings damals Sarina Wiegmann nicht rotiert, also hat weiter die vermeintlich beste Elf spielen lassen. Wobei ganz so eindeutig wie jetzt war die Konstellation damals nicht. Also ich weiß nicht, ob man es komplett vergleichen kann. Bell, was erwartest du dir, wenn du jetzt auf das letzte Spiel von England blickst? Und äh, dann lasst uns noch kurz ein paar Worte über Norwegen verlieren.
2: Das, das ist halt auch ein Spiel gegen Nordirland. Um und da hat England schon in der Form, wo sie jetzt nicht gerade aus einem aus einer 8-0-Demontage kam, schon bewiesen, dass sie ähm, die Nummer von Nordirland letztendlich einfach haben. Die haben ja schon dieses Jahr auch 0 zu 5-0 äh, mhm. schon gewonnen gegen Nordirland. Also wenn ich die Nordirland, das nordirische Team bin und dieses Spiel sehe, dann ähm, wird mir doch schon ein bisschen klamm. Zugegebenermaßen, die Abwehrreihe von Nordirland ist halt jetzt vielleicht ist jetzt doch vielleicht ein bisschen eingespielter, mhm. ähm, aber wenn eine Hemp oder eine Miet oder eine White letztendlich aufdreht und es auch will, dann ähm, sehe ich da auch nicht sonderlich viele Chancen. Die Frage ist halt dann letztendlich, wie hoch. So. Mhm. Ähm. Was Norwegen angeht und da ist es dann tatsächlich schon wieder ein bisschen spannender, weil Österreich ja jetzt auch noch legitime Chancen dann hat auf eine Teilnahme am Viertelfinale, mhm. je nachdem wie, wie, wie das Spiel dann am dritten Spieltag ausgeht, weil das ist ja auch das direkte Duell Österreich gegen Norwegen.
0: Ein Unentschieden reicht jetzt. Denn nach dem direkten Vergleich geht es um die Tordifferenz und die ist logischerweise bei Österreich besser und übrigens England ist auf jeden Fall schon Gruppenerster. die können gar nicht mehr eingeholt werden, weil die den direkten Vergleich gegen Österreich und Norwegen ja gewonnen haben. Also das hat Österreich wirklich in eine bessere Ausgangslage gebracht hat
2: es und dann muss man natürlich jetzt auch noch das mentale Game ein bisschen ein bisschen beachten, wie nimmt Norwegen letztendlich diese Klatsche auf? Kommen die dann zurück und wollen nochmal? oder ähm, sind die davon jetzt natürlich ein bisschen ein bisschen demotiviert einfach. Das kann man nicht so absehen und ähm, das ist jetzt alles reine Spekulation natürlich letztendlich, aber das ist natürlich auch ein Faktor, der der noch ein bisschen reinspielt, wenn man eben so ein 0 zu 8 im Rücken hat.
0: Mhm. Kira, was würdest du den Norwegerinnen sagen, wenn du ihre Trainerin wärst?
1: Dass sie sich auf jeden Fall anders präsentieren müssen als gegen, gegen England. Also ich hatte teilweise das Gefühl, dass sie sich das einfach über sich ergehen lassen und auch mhm. die Spielerinnen, die dann noch so reingekommen sind, einfach sich eingegliedert haben, aber da kein Aufbäumen war, dass da auf jeden Fall mehr kommen muss, aber dass natürlich auch der Trainer dafür verantwortlich ist, sie besser einzustellen. Weil das hat taktisch auf jeden Fall gegen England nicht hingehauen.
0: In beiden Formationen, weder 4-4-2 noch 5 1 genau. Ja, ich, ich glaube, also was ich, die Fehler in der letzten Kette, ich glaube, da kann man als Trainer, also du musst mich da bitte korrigieren, weil du bist die Frau der Praxis, ich bin der Sofa-Dude, der hier drüber spricht, aber ich glaube, die Fehler in der letzten Kette da kannst du als Trainerin und Trainer kaum etwas gegen machen, die passieren oder sie passieren nicht und da muss man dann viel im mentalen Bereich vielleicht arbeiten. Was ich glaube ich taktisch adressieren würde, ist, ich fand... Dass die Mittelfeldreihe die Abwehr auch wirklich gar nicht unterstützt hat, weil es eben immer keinen Druck auf die Außen gab, weil es keinen Druck auf die Gegenspielerin gab, weil man Spielerinnen nicht aufgenommen hat, die nach vorne geschoben haben. Und das, finde ich, ist dann, das addiert sich dann quasi zu den individuellen Problemen, die es sowieso schon in der Abwehr gab. Und mit Patterson haben wir ja auch noch eine unerfahrene Täterin, an der lag es jetzt nicht. Aber die, von der kann man auch nicht erwarten, dass die dann irgendwie mit äh, drei, vier Paraden und vielleicht indem sie die Abwehr dann. Äh, organisiert dagegen hält. Das, das ist, ist nicht von ihr zu erwarten. Deswegen, ich glaube, ich wäre so ein bisschen mit dem Mittelfeld ins Gericht gegangen, eben, weil da waren es eben nicht nur individuelle Fehler, sondern ich fand, da, die haben einfach das schlecht gemacht. Ja, ich glaube, so einfach würde ich es sagen.
1: Weil du jetzt gerade noch die äh, Torhüterin angesprochen hattest. Ähm, ich hatte mir beim 4 zu 0 auch aufgeschrieben, äh, individueller Fe Fehler Mjelde. Ich glaube, wenn eine andere Teuterin im Tor gestanden hätte, dass sie den Ball einfach mit dem rechten Fuß zu der eigenen Teuterin spielen kann. Ich glaube aber, dass ja. sie sich vielleicht mhm. nicht sicher gefühlt hat und dementsprechend da irgendwas anderes versucht hat und äh, dann der Ball eben dort gewonnen werden konnte und äh, der hat dann letztendlich auch zum 4 0 geführt. Aber definitiv, was du auch gesagt hast, in der Mitte muss auf jeden Fall mehr Unterstützung kommen. Und auch die Abstände zwischen den Ketten, die dürfen auf jeden Fall nicht so groß sein. Was ich mir dann natürlich bei der Ausstellung auch gefragt habe, warum da im Zentrum gewechselt worden ist. Ich weiß nicht, ob das taktische Gründe hatte oder mhm. verletzungsbedingte. Wobei Manum dann natürlich auch noch in der 60. Minute reingekommen ist. Vielleicht hätte das mhm. auch zu mehr Stabilität geführt. Das kann man jetzt nur vermuten.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also Borisa hat da gespielt und eben nicht Manum, die im Auftaktspiel gegen Nordirland da eigentlich eine gute Partie gemacht hat. Ich weiß noch, dass wir sie damals gelobt haben. Zumindest weiß ich noch, dass ich über ein Wortspiel mit äh, Manum nachgedacht habe, aber Manum, Manum äh, hätte nicht funktioniert. Also das hätte man nicht verstanden. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Gut. Wir werden ja sehen, wie dann der letzte Spieltag läuft. Der wird am 15. Juli ausgespielt. Nordirland gegen England und Österreich gegen Norwegen. Die spielen dann Platz zwei aus. Und England kann bis dahin einfach dieses 8 zu 0 noch genießen. Und alle anderen Diskussionen, die werden ja sowieso nebenher geführt. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Danke an Belle de Bruyne. Danke dir, liebe Isabel. Es war mir mal wieder ein Fest. Aber mir ebenso und herzlichen Dank auch an Kira Malinowski. Danke dir, Kira. Gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Das war Rasen von Kurzpass Nummer 212. Am heutigen Tag spielt ja auch das deutsche Team. Das heißt, ihr findet in der Nacht auf Mittwoch eine Schlusskonferenz zum Spiel Deutschland gegen Spanien. Kann man auch als Leckerbissen bezeichnen. Und dann am Mittwochvormittag werdet ihr einen Kurzpass hören, in dem wir dann unter anderem auch über Dänemark gegen Finnland sprechen werden. Bis dahin, bleibt gesund, kommt gut durch den Tag. Macht's gut. Ciao.